0: Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a Conexión Podcast. Yo soy José Luis Ayala y hoy vamos a estar hablando de dos temas. Eh, vamos a hablar primeramente de lo que son los nominados a los premios Ariel, que otorga lo que sería la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México para conocer lo mejor del cine nacional. Y también le vamos a estar dedicando unos minutos a lo que es la película Coda, que aquí se llamó igual Coda Señales del Corazón. El nuevo título que va a estar seguramente en boca de muchos en los próximos meses Pero bueno, vamos a empezar con lo que son las, los nominados a lo que son los premios Ariel Que bueno, estos nos han otorgado pues a lo mejor un par de sorpresas por ahí Pero realmente creo que en, en líneas generales eh, las nominaciones corresponden a lo que se venía eh, pensando que iban, cómo iban a ser eh, Bueno, vamos en este caso con lo que es la primera categoría, la categoría principal que es mejor película ahí tenemos nominadas a lo que es el baile de los 41 de david Pablos. tenemos igualmente a las tres muertes de maricela escobedo, de maricela escobedo eh, dirigida por carlos pérez osorio tenemos a los lobos que en lo particular a mí es una película que me gusta mucho y celebro todas sus nominaciones de samuel kishin eh, esta selva trágica de julien olaizola esta directora que igualmente la la conocimos ya hace algunos años, ella es la directora de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, por el que de hecho se llevó el premio a Mejor Ópera Prima en su momento en Los Ariel, y también es la dire directora de Epitafio Y bueno, finalmente la, con la que la, cierra la categoría es pues la rival a Vencer Sin Señas Particulares, gran triunfadora en lo que fue el Festival de, Internacional de Cine de Morelia, y pues recordemos que hace un año eh, la gran ganadora fue Ya no estoy aquí y bueno si ahora se se repite en este caso lo que pasó, lo que pasó en ese momento pues lo normal es que se si enseñas particulares eh, se triunfe en este caso como, como la mejor película ya que recordemos también Ya no estoy aquí primero triunfó en Morelia y después bueno fue la gran triunfadora en lo que fue en los premios Ariel. Eh, como tal, eh, creo que la categoría es pues, bastante interesante, creo que combina varios géneros. Eh, creo que ahí, pues, bueno, lo que se venía pensando en este caso, se pensó que dos películas que igualmente podían haber estado en lo que sería la categoría principal era primeramente Nuevo Orden, que a mí en lo personal no me sorprende lo que sería su ausencia, eh, no solamente por la polémica que desataría, pues ya sabemos que no es, es sido una pel película que ha que ha causado demasiadas... Eh, o, eh, ahora sí que choque de opiniones. Pero además, pues Michel Franco no es precisamente un director que agrade mucho a la Academia. De hecho, eh, películas anteriores que igualmente fueron bien recibidas como Después de Lucía o la misma eh, Las Hijas de Abril tampoco recibieron eh, una gran cantidad de nominaciones. Eh, Después de Lucía creo que se quedó en tres nominaciones mientras que Las Hijas de Abril solamente tuvo una nominación como actriz revelación, creo que ni siquiera Emma Suárez estuvo nominada en su momento, así que pues si sí era fácil eh, prever esto, ya que no, no es un director que quiera mucho la academia. Y la otra película que me sorprende que no haya estado en esta categoría, podría ser en este caso Te Llevo Conmigo, esta película que igualmente eh, tuvo un gran recorrido, eh, sobre todo en Estados Unidos en festivales, eh, sin embargo pues aquí se hace caso bueno, eh, está en varias categorías de hecho ahorita que vamos a repasar algunas pero no, no termina por estar en lo que sería la categoría de mejor película ni en la, en la categoría de mejor dirección entonces en ese aspecto, bueno, las grandes beneficiadas han sido yo creo las tres muertes de Marisela Escobedo y Selva Trágica, ¿no? para formar fin, finalmente pues lo que sería este quinteto eh, yo insisto, creo que la favorita, la gran rival a vencer es Sin Señas Particulares, pero pues vamos a ver que igual lo que alcanza a rascar Los Lobos, que igualmente es una gran, gran película, y pues obviamente El Vale de los 41, que también es una película que ha tenido eh, su público y que toca un tema igualmente bastante importante, ¿no? Eh, aquí, bueno, la buena noticia es que el, varias de estas películas, pues, ya las este, podemos ver sin ningún problema a través de lo que serían las plataformas de streaming. De hecho, tres de ellas están en Netflix. Eh, en este caso, El Baile de los 41, Selva, Trágica y Las Tres Muertes de Maricela Escobedo. Las podemos ver a través de esta plataforma. Eh, no recuerdo si ahorita actualmente están... Eh, en alguna plataforma gratis los logos o enseñas particulares, pero seguramente deben estar ahí en lo que sería en la plataforma de Cinepolis Click. Así que bueno, en este caso no, no hay eh, pretextos para no ver estas películas y pues para seguir apoyando lo que sería el cine nacional. Eh, en cuanto a los números de mejor dirección, de hecho se repite básicamente lo que fue la categoría de mejor película, están los sus cinco directores. Nominados, Carlos Pérez Osorio, David Pablos, Fernanda Valadez, la directora de enseñas Particulares, eh, Samuel Kishi y Yulene Ola, Olaizola. Eh, estamos hablando entonces que tenemos a tres eh, directores hombres y dos directoras eh, mujeres para hacer una categoría pues, muy bien este, balanceada. ¿no? Eh, vamos con lo que es la categoría de, de Mejor Actor. Aquí tenemos nominados a Alfonso Herrera por El Baile de los 41, Armando Spitia por Te Llevo Conmigo. Ya estábamos hablando de que Te Llevo Conmigo si se alcanzó a rascar algunas nominaciones. Eh, Damien Bichir también este gran actor de gran experiencia, está nominado por Danica. Eh, Fernando Cuautle por Nuevo Orden está nominado. Juan Pablo Medina por El Club de los Idealistas. Y Lázaro Gavino Rodríguez por Fauna. Aquí me quiero detener un poco porque creo que también otra película que puede, es una de las grandes perjudicadas en los premios, en las nominaciones de los Ariel... Pues es precisamente Fauna, ¿no? De Nicolás Pereda eh, Una película que igualmente tuvo un gran recorrido En festivales, pero a lo mejor Es precisamente eso, una película más eh, Más de festivales Más que de lo que serían De premios de la industria Ya que pues es una película que No, no es nada amable con lo que sería el público Y que ahí a través de lo que serían Varias eh, líneas narrativas A través de Metacine Hace un cine muy, algo más intelectual Más eh, que... En este caso a lo mejor los académicos pues no, no terminan por, por enamorarse, ¿no? Y pues en este caso Fauna realmente vaya apenas que rascó algunas nominaciones. Y pues sí también yo creo que era era de las películas que se tenía que haber reivindicado y pues lamentablemente no ha sido así. Y pues también tenemos lo que sería la categoría de mejor actriz, está Mabel Cadena por El baile de los 41, está Marta Reyes Arias por Los lobos está también Mercedes Hernández por sus enseñas particulares, creo que es la favorita y la que va a ganar en esta categoría está Mónica del Carmen por Nuevo Orden y está también Nayan González Norvin por, Leo, por Leona aquí se me hace igual algo curioso que Nayan González no sea nominada por Nuevo Orden cuando ella es la protagonista de esa película y solo está Mónica del Carmen cuando yo creo que Mónica del Carmen habría quedado pues al menos yo pienso que es más una actriz secundaria en lo que sería esta película de de Michelle Franco que, que en este caso fuera que, como protagonista y lo mismo me pasa en, con el baile de los 41 ¿no? con Mabel Cadena creo que igualmente su papel es más de un este, aspecto secundario que realmente protagónico pero bueno en este caso ya sabemos que luego lo que son las, ese tipo de premios pues se toma algunas licencias para pues ir a, acomodando ¿no? a todo lo que son sus nominados y bueno otra categoría que igualmente llama siempre mucho la atención es la de mejor película iberoamericana para pues, seguir conociendo obviamente lo mejor de lo que es el cine de habla hispana en varias partes del mundo y pues aquí las, no, las nominadas bueno no solamente obviamente iberoamérica, es de todo iberoamérica, no solamente de habla hispana y bueno aquí las nominadas son como les comento es Babenco, está una película brasileña está el agente topo de Chile, está el olvido que seremos de Colombia de Fernando Trueba Está La Llorona, la favorita de, de Guatemala de Jairo Bustamante Y está finalmente Las Niñas de España Que esta película de las niñas arrasó igualmente a principios de año En lo que fueron los premios COYA Y pues bueno, estas son pues, un resumen rápido de lo que son las nominadas eh, a, a lo que serían los premios Ariel 2021 eh, Esperemos que bueno, ustedes puedan tener la oportunidad de, de verlas todas y que bueno, podamos igualmente disfrutar de, de una, eh, pues una bonita ceremonia Ya que pues con toda esta situación igualmente pues de la pandemia aún no se ha anunciado Hace un año precisamente fue una, eh, una gala virtual la que se realizó Aún no se ha anunciado me parece si va a ser nuevamente van a repetir lo de la gala virtual O se va a hacer nuevamente de forma presencial Que yo creo, yo creo que ya este, dados los últimos sucesos, pensaría que lo van a hacer de forma presencial, pero bueno, no, no, la verdad es que no, no sé qué, qué vaya a pasar, vamos a esperar ahora sí que el dictamen de lo que decida finalmente lo que es la academia. Y pues bueno, vamos a pasar al segundo tema de este podcast, que es precisamente, hablábamos de la película Coda, Señales del Corazón, esta película de hecho es un eh, remake de un filme francés de nombre de la familia Belur. Bel Bel y de hecho esta película igualmente pues arrasó en el pasado festival de Sundance, este festival que es de cine independiente en los Estados Unidos, pero que igualmente van varias propuestas internacionales, de ahí han salido varias grandes películas mexicanas. Y aquí la sorpresa es que Coda, pues a razón ¿no? En este caso se llevó cuatro premios. Es muy raro ver que una película en un festival de cine se lleve cuatro premios. Además fueron los dos más importantes. Bueno, de estos cuatro se llevó dos este, de los más importantes. O más bien los más importantes. Que en este caso fue el gran premio del jurado, que es el premio, digamos, a la mejor película de todo el festival. Y el premio del público, que es el que elige ahora sí que pues los espectadores, ¿no? Entonces, pues digamos que esta película pues tan conquistó tanto a lo que es el jurado como lo que sería esa, como lo que es al público. Entonces, pues eh, eh, sí extraña, ¿no? Porque, pues, y ya si sí, otros dos premios. Entonces, digamos que arrasó, ¿no? Y tanto arrasó que la, la plataforma que dijo ahora sí que levantó la mano eh, fue Apple TV y ha sido la que finalmente por la que se va a estrenar lo que sería esta película. Eh, en México la vamos a tener la oportunidad de verlo en lo que serían cines eh, hasta yo, donde yo me quedé va a ser estrenada en septiembre pero creo que por ahí leí una noticia de que a lo mejor podría ser aplazada a octubre y bueno, Apple TV la va a estrenar también a, eh, bueno, en, en su plataforma pero esto me parece que es únicamente para Estados Unidos, creo que para México no, no llegaría de esta forma y bueno, en este caso Coda ¿de qué, de qué va Coda? Es, eh, esta película habla de de una familia que en este caso con, tiene una discapacidad auditiva, así la conforman el papá, la mamá y sus dos hijos y bueno en este caso es la hija menor, la única de ellos que no, no, no tiene esta discapacidad, esta enfermedad, ella puede perfectamente hablar, puede oír y en este caso lo que quiere ella es pues ser cantante ¿no? Y pues bueno, a partir de esta, este argumento viene lo que sería todo el desarrollo de esta película, que bueno, es, eh, tiene un tono pues bastante amable, de hecho es una película que por el tono, que por su narrativa, eh, el público se va a enganchar realmente muy muy fácil, creo que es una película de esas que pues invitan al público a, pues ahora sí que a salir contento porque es una película... Pues, insisto, amable, realmente es este condescendiente, ¿no? no exige de más. Y en ese aspecto, pues, el público se puede sentir a lo mejor agradecido. Eh, pero también es cierto que a veces abusa un poco igual de ciertos eh, artificios de que a lo mejor pueden molestar un poco. Yo creo que yo la sentí en su, en, ahora que la vi. Pues un poquito, sí, pasada de, de cursi, un poquito eh, rosa, de hecho, bueno, hay, hay algunos números musicales igualmente que me recordaban más a lo que era la serie Glee, de hecho creo que también podríamos decir que esta película es casi como un episodio de Glee, nada más que obviamente de, de dos horas casi, ¿no? Porque pues ahí contiene todos estos buenos elementos que hacían este, brillar a veces a la serie, que bueno eran obviamente los números musicales, pero también toda esta situación pues de, de la familia, de en este caso de, de las personas a lo mejor con, con cierta discapacidad o de la misma inclusión, ¿no? Y esta película pues se trata de, de en este caso de integrar todo eso. Esta película seguramente en México va a ser muy muy este promocionada porque pues eh, ahí, ahí aparece lo que sería el actor Eugenio Derbez eh, pues este comediante que aquí en Cobda hace el papel de, del maestro que enseña a la protagonista este, en este caso a través de, de lecciones de canto, de lecciones ahí de, eh, de música y en general pues él pues lo hace bien porque está en su tono, creo que el personaje en este caso pues se adapta a lo que normalmente Eugenio Derbez Entrega y él, pues se encarga de, de cumplir, ¿no? Eh, por ahí se saca un par de recursos dramáticos que a lo mejor no, no le conocíamos, pero en general que es el Eugenio Derbez de siempre, simplemente, pues está en otro tipo de película y el tono o su rango actual que él realiza, pues funciona perfectamente aquí. Eh, también aparece en esta película eh, la actriz Marlene Matlin, que es muy conocida porque ha sido la única actriz, este, ahora sí que con discapacidad auditiva, que ha logrado ganar un premio Oscar. Esto lo hizo en lo que fueron los años 80. Eh, sin embargo, los reyes de la función son nada más y nada menos que lo, eh, bueno, la protagonista Emilia Jones, que es toda una revelación, pero sobre todo el, el actor que interpreta al papá. Que el nombre del actor es Troy Kostur. Eh, también es un eh, actor con discapacidad de auditiva, de hecho pues prácticamente en toda la película solamente dice una, una palabra, pero pues todo lo que hace realmente este, sin decir palabras es gracioso, es entrañable, pero también es emotivo, realmente te lo crees como un padre eh, protector, pero que igualmente este, ve por su familia pero también sabe que debe dejarlos ir en algún momento creo que es un personaje muy muy rico y este actor se encarga de, de entregar una interpretación pues bastante conmovedora bastante real en esos aspectos no me sorprendería si en lo que sería la próxima temporada de premios lo, lo vemos por ahí con, con algunos reconocimientos porque realmente es, es una gran gran interpretación de este actor y bueno, en líneas generales, insisto, creo que es una película que va más igualmente a, a conmover y a, bueno, ahí en este caso a promover lo que serían eh, algunos valores eh, sociales y culturales importantes, como en este caso, por ejemplo, es eh, pues el uso o la enseñanza del lenguaje de señas. y Pero sin embargo, creo que, bueno, cinematográficamente hablando sí se queda un poco corta, creo que es más importante... Eh, lo que cuenta a cómo lo cuenta, creo que en ese aspecto insisto, es una película amable, que se comporta bien con el espectador pero que más allá de de sus valores morales no, no, no va a trascender eh, más allá, es una película muy rodada en automático, bien interpretada pero nada del otro mundo y bueno, pero seguramente si sí es una película que puede enganchar con el gran público, yo insisto yo creo que va a tener Muchísimo éxito ahora que se vaya a estrenar En cines aquí en nuestro país Pero no vayan a ahora sí con la idea De ver un Sound of Metal verdad No creo que Sound of Metal es, Fue mucho más importante eh, A nivel cinematográfico que Coda que Pero pues esta película Es para como les comento Pasarlo bien, estar a gusto Ir con, con la familia Y seguramente pues eh, Ahí la, la pueden disfrutar y seguramente En algunos casos puede repeler por lo que sería su, eh, sus tonos más rosas, sus tonos más, más sentimentales, ahora sí, ¿no? Eh, bueno, esto fue realmente lo que, lo que tenía que decir sobre Coda y bueno, ahí lo tienen para que igualmente próximamente la puedan ir a ver, a disfrutar en su sala favorita. Y pues bueno, yo me despido, muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en otro podcast próximamente de Conexión. Yo soy José Luis Ayala y recuerden que amamos el cine y también las series.